0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听杨照谈书。本节目以台北广播电台 FM 93.1 每个星期一到星期五晚上九点为大家播出。我是杨照。在今天的节目当中，要为大家介绍的，只是八旗文化出版公司刚刚出版的最新中文翻译本，书名是《极端不确定性》。这本书的两位作者分别是牛津大学和伦敦政经学院的经济学教授 j K， 以及曾经担任过英国中央银行总裁长达十年的 Mervin King。他们两个人写这本书，第一件事情是要提醒我们，尤其提醒所有对经济学有兴趣的人，我们所面对的未来是高度不确定性，是极端不确定性。未来不可能有这么多的模式可以供你掌握。那在这种情况底下，经济学到底要学什么，或者是经济学要用什么样态度、用什么方式来面对未来？这是要重新思考经济学的知识跟学问的基底。那在书里面，他们就特别强调了 puzzles 和 mysteries 这两者之间的差异。那在中文书里面，把 puzzles 翻译成为谜题，而 mystery 把它翻译成为疑团。那 puzzles 呢是有明确定义的规则以及可以找到的唯一的答案，我们会知道自己何时找到了解答。Puzzles 可以给人非常明确的任务以及正确答案的满足感。就算你找不到正确的答案，你也知道答案在那里。Puzzles 是可以破解的，是有答案的，只是答案可能很难找到。在书里面，两位作者最喜欢用的 puzzles 的例证，就是美国太空总署 NASA， 他们要把 Messenger 信使号探测器发射出去，干什么呢？要让它飞到水星，然后呢进入到水星的探测轨道，这是一个非常非常复杂的 puzzles。因为呢这个火箭呢要以时速8万四千0百英里，要飞行了49亿英里之后，然后呢必须要非常非常准确的才能够进入水星的探测轨道。这多么样的复杂！因为呢水星随时在动，地球也随时在动，但是呢你必须要在。2004年发射的那一刻，算好所有的这些，做好所有的这些计算，让2011年6年多之后 ，Messenger 可以进入到水星的探测轨道。这当然是极为复杂的计算，这个 puzzles。可是这个 puzzles 呢，有一定正确的答案，正确答案一翻两瞪眼，这个 Messenger 到底能不能进入到水星的探测轨道？有还是没有？到底到了没有？我们知道水星一定在。所以呢，就就看你有没有办法把 Messenger 送到水晶那里去。而且呢，就算你算错了，你也知道一定有正确的答案在那里。所以，经济学家擅长解开复杂经济模型的难题，因为他们所受的训练是为了解开定义明确又有答案的问题，也就是他们的能力是去拆解，是去寻找 puzzles 的答案，然后包括诺贝尔经济学家。都是颁给那些解开最难谜题的人，但是这也就是今天经济学最大的问题，因为我们的现实以及我们从现实推断的未来，不是 puzzles， 而是 mysteries。因为 mysteries 没有这么清晰的定义，也没有客观正确的答案，他们充满了模棱两可跟不确定性。当我们想要破解 mystery 的时候，我们问的是究竟发生了什么事，而且我们知道。即使是事后，我们对 mystery 的了解也可能是片面的。mysteries 不会给人答对了这种放心感跟愉悦感。哥伦布发现了新大陆，但他以为他到的是印度而不是美洲。即使是今天，大家仍然在激辩 ：2008 年全球金融风暴到底发生了什么事情？中东的未来会怎么样？还有行动运算或者是汽车业的未来发展会如何？我们今天所知道的银行能够生存下来吗？资本主义或者是民主的未来会是如何 ？Mystery 没有办法像填字游戏那样解开。我们能够做的只是找出关键的因素，并且运用这些因素，以过去互动的方式来估算现在还有将来的互动。所以 Puzzles 比较有趣，去解开 Puzzles 比较有成就感。但我们不得不面对这件事情，那就是。现实世界给我们的却是越来越多的 mysteries， 那可能是因为结果不可知，也有可能因为议题本身定义不清楚。还有另外一个因素，在书里面第三章就引用了社会学家 Robert k i m e r s o n 他所说的，他把 reflexivity 视为社会系统的一种独特属性。什么叫做 reflexivity 反身性呢？也就是系统本身会受到我们对它的信念所影响，例如说 ，Carpenter 就特别详细的开发了 reflectivity， 也就是反身性的概念。那他用反身性来质疑马克思对于历史的一种预测，因为马克思提出来的历史的预测会影响到这个社会，这个社会接受了马克思的预测之后。就会使得这个预测的前提被改变了，所以卡帕珀才会批判性的提出了历史命定论的困穷，历史命定论是不可能成功的，因为你的预测会影响未来的发展。又例如说 ，George Soros， 他的一个其中一个重要的身份，他是卡帕珀的学生，所以那就是他的思维的核心。他为什么可以在全球的金融界呼风唤雨？因为他经常就是运用这种。自我实现的预测，例如说，当你买了够多的这个外汇，然后你开始放空这个外汇，表示说这个国家的货币会贬值，你做出这样的预测，突然之间大家就跟着大卖这个国家的货币，于是用这种方式，你就可以操控预测，用预测的反身性来操控现实，你就可以在这里面获得巨大的利益。这种思考也就变成了芝加哥经济学家 Robert Lucas 以及他的追求者，他们去探究总体经济学的方式。反生性削弱的平稳性。任何商业或者是政府政策，如果要负担起稳定社会跟经济关系的责任，都有可能失败，因为他们实施的政策会改变被影响者的行为，从而破坏稳定。在反生性的早期的例证当中，非常有趣重要的故事。那是旧约圣经当中，先知尤娜，他曾经预言亚述帝国的大臣尼尼维会毁灭，因为他收到上帝打算惩罚这座城市的内幕消息。不过呢，他前往尼尼维的旅程因为离奇遇到了鲸鱼而中断，他被鲸鱼吃到肚子里面去。这是优娜、ah、非常有名的故事。但是在他抵达尼尼维之后，当地居民听到他的预警而悔改了。尼尼维也因此而幸免于难。那在圣经里面就说这件事情让约娜大为不悦，圣且发怒，因为大众就驳斥说他的预测不准，令他非常的沮丧。但是呢，上帝就说服约拿相信，圆满的结果比他预言到底是不是准确更为重要。尼尼维王披上麻布坐在灰当中，这是他们悔改的方式。这就是预测。如果 Yona、ah、没有到尼尼维宣布他的预测的话，他的预测就会变准，上帝就会在这种状况底下毁灭了尼尼维。可是正因为他去预告了，所以尼尼维的人就会改变。这就是反身性预测引发的行为，使得预测变得不准。所以这就告诉我们说，在经济的行为来自于广义的人的行为当中。我们就是必须要面对这样的一种高度的不确定性，或者是 radical uncertainty。为什么称之为叫做极端不确定性？因为你预测本身都会变成改变预测的其中的变数。从几率理论诞生，数学家就意识到，一定要有一套进一步的逻辑，把理论转换成为务实的建议，告诉大家如何运用几率，什么时候下注赌一把。什么时候不应该下注？所以这个时候就产生了一个特别的概念，叫做期望值。这个期望值今天运用的非常非常的广泛，包括大家只要打开你手机里面的天气预报，现在的天气预报都不是告诉你会不会下雨，天气预报是告诉你说下午三点有百分之二十下雨几率，到了五点的时候有百分之五十的下雨的几率，这就是期望值。期望值怎么来的呢？我们必须要有所了解，因为我们今天的这整个世界，它的不确定性，一部分试图要控制不确定性的方式，以至于到后来甚至更进一步的刺激创造了我们的不确定性环境，都跟期望值有关系。我们休息一会儿，再继续来告诉大家这本书里是用什么样的方式为大家解说期望值。感谢您继续收听《杨照谈书》。本节目以台北广播电台 M FM 九三点每个星期一到星期五晚上九点，会到播出到九点半。今天为大家介绍的这本书是 John K 跟 m e r v i n King 他们两位所和谐的《极端不确定性》。这本书在提醒我们，决策实际的运用当中，永远无法获得最完善的资讯。其实是在资讯有限的基础上面，我们建立起最庞大的组织，制定最重要的政策。并且在不断变化的情况底下，打造自己的思考和执行的系统。然而，身处这样极端不确定的环境底下，如果过度仰赖几率跟统计数字，很容易使得决策者误判。那我们来看一下几率如何形成，以及我们如何运用几率。比如说，什么是期望值？期望值呢是 p a 帕斯卡跟费马他们破解点数问题的其中的一部分。这是数学史。两名玩家一共压住100法国金币。公爵在赌博突然终止的获胜几率是八分他赢钱的期望值就是100块钱金币的八8之七，八金币。当所有可能结果的价值指的是金币的价值跟几率都是已知的时候，我们就能够算出下注的期望值，这是判断赌注是否有吸引力的一个起点。比如说，一场赌博赢200美金或输100美金的几率相等。这场赌博的期望值是 0.5 乘以200美金跟 0.5 乘以负100美元的总和，所以这个期望值就可以出现，那是50美金。因此，如果你算出来期望值是50美金的话，你就有比较大的把握可以去下注，可以参与这场赌博。再来，我们来看，如果有人要你从两个信封当中挑选一个，并且告诉你其中一封信里面的钱是另一封信里面的两倍。你选了其中一个信封，打开发现里面有100美金。这个时候，如果他就问你说：“那你要不要换？你要不要换另外一个信封？”由于一个信封里的钱是另一个信封的两倍，但你不知道你刚刚挑的是比较多钱的那个，还是比较少钱的。你只知道另一个信封里可能有200块钱，或者是50块钱，所以换另一个信封可能让你赚100块钱。或者是赔五十块钱。如果你采用无差异原则判断两个结果出现的几率一样，你会觉得应该要换信封。为什么呢？因为你就去算，那就是正一0乘以 0.5 跟负50乘以零点的总和，总和加起来，这个期望值是25所以呢，这是正数，你就换了。但是假设你一开始挑选了第二个信封，里面呢？有可能是五十块或一百块，里面是五十块，你换信封可能赚五十块，或者是损失二十五块。如果里面是两百美金，你换信封可能赚两百块钱，或者是赔一百块钱。哎、欸，这就不一样咯！因为在这两种情况底下，可能的收益是可能损失的两倍。所以你一开始选第二个信封，你就会想要换成第一个信封。然而，这个结论并不正确。因为开始的选择是随机的，所以不可能发生这种情况。你先选第一个信封，你会想要换成第二个信封；你先选择第二个信封，你会想要换成第一个信封。因为从来没有人能够清楚又简单的解释为什么建议更换信封是错的。这里隐藏的假设是，不管信封里有多少钱，更换信封的赚赔几率各是一半。但这种假设正确吗？是谁把钱放到信封里的？他的钱又是从哪里来的呢？似乎没有一次的方法可以找出代表这个问题的全盘的状态，因此也没有指定几率的合理基础。即使这个谜题的规则似乎已经讲明白了，依然是如此。这个问题只能够靠一些假设来解决。你的假设必须要充分定义这个问题。例如说，有人可能假设较大的数额是介于一元到一百万元之间，介于两者之间的所有数额出现几率相等。然而，除了数学上计算比较方便之外，找不到其他理由做这样的假设。可能结果的范围并没有限制，也没有理由认为所有可能结果出现的几率都一样。这才是现实。那究竟要维持原来选择，还是换另一种选择？我们根本不知道。当我们不完全知道可能结果的范围，这就是存在着极端不确定性的时候，两个信封的问题就清楚的显现出运用几率推理的基本的困难。为什么决策者不在意期望值？还有几个很重要的原因。Paul Samuelson 曾经找一位同事打赌，说那个人赚200块钱的几率是 50% 输100块钱的几率也是 50%。那那个同事不接受这样的赌注，可是下面所改变游戏的方法、打赌的方法，那就是让这个人可以重复投入这项赌博一百次。哎，他就愿意下注了，因为从期望值的角度来看，这种答案是错的。因为这个同事拒绝一个期望值为五十元的赌注，为什么那个人会拒绝呢？毕竟单次的赌注。有百分之五十的几率，你可能输掉一百块钱。如果一百美金对这个人是一个大数字，也就意味着会导致他的家人没有晚餐吃的话，那他就很难被这样的一种期望值给说服。可是，如果赌一百次，就变成完全不同的情况。赌一次呢，是发生立即但是可控制的损失的几率很大；赌多次。是获利的几率大，损失的几率小。未来某一个时点上发生巨大损失的几率非常非常的小，所以明明是同样的期望值，如果只赌一次你拒绝，赌一百次你就接受，这样叫做不理性吗？不是的。我们对于风险的态度不是取决于它的决策是否符合某一套原则，损失几率低不等于没有风险或者是损失，赢钱几率高也不表示。一定会赢钱，他有可能对那些赌注抱持不同的态度。在英国经济学家 George Sucker， 他在关于不确定的著作里面，他就反驳了美国战后期间的共识。他用一个例证来讲：如果这个时候发生了革命，然后呢，一个宫殿的守卫，他就考虑要不要参加革命。他知道，他如果坚守职责，结果革命成功，他会面临死刑。但是他如果这个时候加入革命，但是革命失败，他也会死。但捍卫王宫，目睹政变失败，可能获得巨大的回报。知道革命成功的频率没有什么帮助，只有这场革命的成功与否才是重点。我们在不确定事件之间所做的选择，通常比在基本机会赛局当中看起来的要复杂的很多。十九世纪的经济学。是在英国哲学家 Benson 以及 John Stuart Mill 他们两个人所主张的效益主义背景底下发展出来的。个人的目标是要追求让自己的效益最大化，道德行为就是为了把那些效益的总和加起来最大化。这就是功利主义的原则，也就是追求最大多数人的最大幸福。那把数学应用到经济学，来自于 Edwards。他就提出了一个非常有趣的概念，叫做 h a d o n e Meter”（ 快乐测量仪）。这个仪器呢，可以像温度计一样，客观的来衡量快乐跟痛苦。我们今天想到这些，我们都觉得太夸张、太离谱了。现在你会相信有快乐测量仪的存在的可能性吗？你也不相信购物者会用智慧型手机在超市的购物走道上计算哪一种商品？可以为他带来最大的效益。不过，效益主义的分析会融入现代经济学。还有另外一个源头：如果家庭是根据一套可信的公理，自称叫绝对理性来挑选商品的话，他们行为就好像在追求某一个客观数学式的最大化。我们就把那个算式称之为叫做效益选择的一致性，在这些公理里面非常的重要。但后来证实，这种方法。可以适合理解现实世界的问题，还让经济学家分析价格是如何改变的，反映供给条件跟经济政策的改变，如何影响市场经济当中资源配置的问题。这类技巧成功应用的例子，在经济学的教科书里比比皆是。把这种思维从消费者对商品的选择延伸套用到不确定下的决策，但是这中间就必须要有好几次的。思考的跳跃，所以这本书就是在告诉我们：我们以为经济学一贯的推论，事实上里面有很多思考的滑坡，有很多思考的跳跃。如果我们把这些滑坡跟这些跳跃都补回去之后，你会发现两件事情：第一件事情，经济学没有那么严谨；第二件事情，经济学之所以没有那么严谨，因为我们面对的是极端不确定性。因而，如果我们要运用在真实当下的极端不确定环境当中做决策，你就必须重新思考、重新调整过去经济学里面所教给我们的这些推论。这两位作者分别是江凯和 Verin King， 书名叫做《极端不确定性》。感谢您的收听，下礼拜同一时间我们再会。